0: El podcast de tu universidad, Voz UCAT. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo podcast de cirugía ortognática con los estudiantes de la Universidad UCAT del Posgrado de Ortodoncia. Quédate con nosotros, somos podcast de cirugía ortognática. Comenzamos. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Cuál? La mentoplastia. La mentoplastia es el procedimiento por el cual se aumenta o disminuye el tamaño de la proyección del mentón, se aumenta su altura e incluso se mejora su forma. Y bueno, este procedimiento puede contribuir de manera importante y significativa en el balance y armonía del rostro. ¿Cuándo es necesario hacer una mentoplastia? Bueno, es necesario realizarla cuando hay que corregir anormalidades del desarrollo de los huesos en la mandíbula, como es la asimetría facial o la agenesia congénita de la mandíbula, la cual es la condición en la que el paciente nace sin una parte de la mandíbula, o en otros casos, también cuando es necesario armonizar los rasgos faciales, es decir, cuando el mentón o barbilla es muy grande o pequeño con respecto al rostro del paciente. También es realizada en casos de una reconstrucción craneofacial después de que el paciente haya sufrido un traumatismo facial o alguna cirugía de cáncer que lo haya hecho perder parte del mentón. Y por último, se realiza como un elemento auxiliar en la cirugía ortognática. Hay varias formas de llevar a cabo este procedimiento y dependiendo la alteración que exista, pueden ser. 1. Elevación o aumento, es decir, se emplean biomateriales de relleno o prótesis. 2. Reducción, se remodela la porción ósea eliminando su exceso. 3. Corrección de doble mentón por medio de lipoescultura. 4. Avance, es decir, mover la barbilla hacia adelante. 5. Retroceso, o sea, llevar la barbilla hacia atrás. 6 de lado a lado que puede ayudar con las barbillas asimétricas. Las indicaciones de la mentoplastía son cuando hay un tamaño anormal de la mandíbula, es decir, cuando ésta está más pequeña o más grande, alteraciones estéticas de la barbilla a causa de deformidades por defectos congénitos o adquiridos y por último, por envejecimiento. Para realizar una mentoplastia es necesario realizar un diagnóstico previo del paciente donde se realiza una exploración física, se toman fotografías de frente y perfil y por último radiografías, ya que son de suma importancia para hacer un buen análisis facial y con estos datos nosotros podemos determinar si es candidato o no para la cirugía. Los materiales o injertos de implantación se clasifican en homólogos, autólogos, y aloplásticos, los homólogos, estos son unos injertos de hueso que no es propio del paciente sino que es extraído de un banco de tejidos, los autólogos que son tomados del mismo paciente, este injerto puede ser de tipo intraoral o extraoral, son los que tienen mejor resultado al tratamiento ya que son tomados del mismo paciente. Y por último, los aloplásticos, y bueno, este material es un polímero que está compuesto por oxígeno y silicio. Este último tiene un mayor porcentaje de rechazo por el desplazamiento y la fijación de ambos, o sea, el injerto y el hueso, ya que los dos son de superficies lisas. Algunas contraindicaciones al momento de realizar un procedimiento como es la mentoplastía son... Que el paciente debe de contar con un buen estado de salud físico y mental. No debe tener enfermedades sistémicas, en especial aquellas relacionadas con el tejido óseo. Además, deben ser conscientes de las expectativas en relación a los resultados de la cirugía, pues estas son evidentes después de tres o cuatro meses posteriores a la intervención. También, pacientes que tengan alguna infección activa en su cuerpo, pacientes embarazadas con debilidad del sistema inmune, lesiones malignas o premalignas y alteraciones de la coagulación de la sangre o en la cicatrización de los tejidos. En el manejo preoperatorio se deben tener cuidados específicos antes de realizarse la mentoplastía, es decir, que los pacientes aptos para esta operación deben evitar consumir tabaco, alcohol, metanfetaminas, medicamentos anticoagulantes como la heparina y warfarina, sódica, aines como el ibuprofeno, aspirina, naproxeno, etc. y pastillas anticonceptivas por el lapso de dos o tres semanas antes de la cirugía, ya que interfieren en el tiempo de coagulación de la sangre e interactúan con la anestesia. La mentoplastia puede hacerse de varias maneras, la primera es colocando una prótesis, la colocación de una prótesis de mentón se puede realizar mediante un abordaje intraoral o submentoniano. La gran ventaja del abordaje intraoral es que no deja cicatriz externa y para el abordaje submentoniano se atraviesa la piel y tejido subcutáneo hasta llegar a hueso. Otra forma es haciendo un pequeño corte en el hueso para avanzar o retroceder parte del mentón. Y también empleando inyecciones de la misma grasa del paciente o incluso otras sustancias especiales para ello. Las complicaciones de la cirugía pueden ser de mayor a menor grado y estas son equimosis o hematomas, que son los moretones. Se puede deber a la administración de medicamentos como la aspirina y los anticoagulantes, o bien por la manipulación de los tejidos asociada a fragilidad capilar. Edema, es la presencia de un exceso de líquido en algún órgano o tejido del cuerpo, en este caso en el mentón, que en ocasiones puede ofrecer el aspecto de una hinchazón blanda. Su aparición es frecuente después de un traumatismo, pero también puede estar vinculado a irritación debido a algún material empleado en la cirugía. Parestesia, sensación indolora de hormigueo o adormecimiento. Los síntomas de la parestesia pueden ser permanentes o transitorios, causada por la presión sobre determinados nervios, en este caso los nervios faciales y trigémino. Alergia. Aparecen cuando el sistema inmunitario reacciona ante una sustancia extraña que provoca una reacción. Y las complicaciones de mayor grado son Desplazamiento del implante se debe a una deficiente fijación de los tornillos o alambre de acero. Se manifiesta con la pérdida de proyección del mentón y si se desplaza lateralmente se altera el contorno facial. Si el implante se dirige hacia arriba, el surco labiomental se ve alterado y existe una incompetencia labial. Es decir, que el paciente no puede juntar los labios. Además, afecta el lenguaje, produce erosión ósea y reabsorción de las raíces de los dientes. Infección Debido a que el procedimiento quirúrgico se lleva a cabo en cavidad oral, el riesgo de infección que existe es alto, pero se puede prevenir realizando una buena asepsia y antisepsia, además de seguir un tratamiento antibiótico antes y después de la cirugía. Reabsorción ósea es la más temida de las complicaciones, pues los implantes aloplásticos suelen causar resorción ósea, ya que la región mentoniana es muy dinámica y está sometida a movimientos de los labios y de la boca. Y por ello, tiene el potencial de alterar las raíces dentales, además de reducir la proyección del mentón. Fractura mandibular. Es una complicación infrecuente que puede producirse si no se completa adecuadamente el corte óseo antes de intentar movilizar los segmentos. Y para finalizar con el tema, tenemos que saber que el éxito de una mentoplastía depende del buen diagnóstico y el correcto seguimiento de la técnica quirúrgica junto con los cuidados posoperatorios. Y bueno compañeros, esto ha sido todo lo más relevante e importante que tenemos que saber sobre la mentoplastía. Gracias por su atención. Hasta luego.